0: Tekrar hoş geldiniz. Peggy ve Pay çifti mutlu bir evlilik yaptı. 7 kişi aynı evde yaşasalar da birkaç ay boyunca mutluydular. Boşanma sürecine giden tartışmaları başladığındaysa ikisinin de tahmin edemeyeceği ve onları sonsuza kadar birbirine bağlayacak bir şey oldu. Ama hikayemize geçmeden önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, Seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. Peggy karın hayatı hiçbir zaman kolay olmadı. 1947'de küçük bir kasabada doğan Peggy'nin anne ve babası sağırdı ve neredeyse hiç paraları yoktu. Bu yüzden Peggy çok küçük yaşından itibaren çalışmak zorunda kaldı. Çalıştığı işler genellikle az ödeme yapan ve tehlikeli işlerdi. Issız kamyon duraklarındaki restoranlarda tek başına garsonluk yapmak gibi. Ama Peggy çalıştığı işin tehlikesine aldırış etmedi çünkü ailesine bakmak için para ihtiyacı vardı. Peggy çalışırken kendisinden faydalanmak isteyen fırsatçı insanları kendisinden uzak tutmak için suratsız ve sert bir tavır takınmayı seçti. Bu istemediği türde insanları kendisinden uzak tutmaya yardımcı olsa da aynı zamanda romantik olarak ilişki yaşamak isteyen insanlar için de büyük bir engeldi. Ama bir kişi bu sert tavrın arkasındaki kadına ulaşmayı başardı ve evlendiler. 3 çocuk doğuran Peggy'nin hayatı sonunda yoluna girmiş gibiydi. Ta ki 1980'lerin ortasında boşanana kadar. 40'lı yaşlarında 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Peggy geçimini sağlamak için garson olarak çalıştığı işine geri döndü. İş yerinde ve dışında insanlara karşı takındığı sert tavrı bir yana evinde çocuklara takındığı tavrı bambaşkaydı. Peggy çok üzgündü. Çocukluğundan beri iyi bir hayat inşa etmek için çalışıyordu. Ama boşanmasıyla ve 3 çocuğuna bakmak zorunda kalmasıyla birlikte faturalarını dahi ucu ucuna ödediği hayatına geri dönmüştü. Çocukları annelerinin üzgün olduğunun farkındaydı. Yeni biriyle tanışmasını ve tanıştığı yeni kişinin tekrar annelerinin yüzünü güldürmesini dilediler. Ve 1987'nin sonlarında bu dilekleri gerçek oldu. 1987 yılında Peggy Perry, Allen Carr ile tanıştı. İsimlerin karışmaması adına eşine video boyunca Pay diyeceğim. Pay da Peggy gibi mutsuz evliliğini yeni bitirmişti ve iki çocuğu vardı. Tıpkı Peggy gibi kendisi de küçük yaşlarından itibaren çalışmak zorunda kalmıştı. Bir maden firmasında çalışan Pay da Peggy gibi iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. İkilinin görüşmeye başladıktan sonraki değişimlerini ilk fark edenler çocukları oldu. Peggy artık sürekli gülüyor ve mutluydu. 1988 yılı Nisan ayında evlenen ve payın Florida'daki evine yerleşen Peggy çocuklarıyla birlikte mutluydu. Bir evi 7 kişi paylaşmalarına rağmen. Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Evliliklerinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra aralarındaki kimya uyuşması yerini yaptıkları her hareketin iki taraftan birini kızdırmasına bıraktı. Aralarındaki tartışma gün geçtikçe büyüyor ve araları açılıyordu. Evlilikleri boşanma yolundaydı. Ama ikili boşanmadan önce ikiliyi sonsuza kadar bağlayacak bir şey oldu. Pay bir sabah aniden uyanıp avlanmaya gitmek istediğini söyledi. Bu önceden konuşulmuş veya planlanmış bir şey değildi. Sadece uzaklaşmak istiyordu. Peggy de biraz uzaklaşmanın iyi geleceğini düşünerek tek kelime dahi Pay gittikten sonra Peggy kızıyla birlikte garson olarak çalıştığı restorana gitmek için yola çıktı. Üzerini giyinen ve çalışmaya başlayan anne ile kızı için her şey normal başladı. Ama mesailerine başladıktan yarım saat sonra Peggy masalardan birine doğru giderken kalbinin hızla atmaya başladığını fark etti. Birkaç dakika yavaşlayıp dinlenmesinin kalp çarpıntısına iyi geleceğini düşünse de tam tersi oldu. Kalbi gittikçe daha hızlı atmaya başlıyordu. Tuvalete gitti, kapıyı kilitledi ve klozete oturup kalbinin yavaşlaması için beklemeye başladı Kalbinin yavaşlamasını beklerken ellerinde ve ayaklarında karıncalanmanın başladığını hissetti Kalp krizi geçirdiğini düşünerek hızla personel odasına gidip kızına galiba kalp krizi geçiriyorum Ama merak etme bugün eve gidip dinleneceğim eğer durumum ciddileşirse de hastaneye gideceğim dedi Sisi annesinin her türlü zorluğun üstesinden gelmekte usta olduğunu bildiği için ne kadar endişelense de sadece durumu ağırlaşırsa telefon etmesini isteyerek annesiyle vedalaştı. Eve giden Peggy dinlenmek için yatağına uzandı. Saatler sonra en büyük oğlu Dwayne okuldan dönüp annesini evde yatarken gördüğünde çok şaşırdı. Çünkü annesi hasta olduğunda dahi yatıp dinlenen bir insan değildi. Yanına gidip her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istedi. Odaya girdiğinde arkası dönük olan annesini yoklayıp iyi olup olmadığını sordu. Peggy yüzünü Dwayne'e döndüğünde dişlerini sıkıyor ve acı içinde kıvranıyordu. Dwayne e sanki birisinin damarlarından içeri ateş enjekte ettiğini söyledi. Aralarında hastaneye gitmeleri gerektiği konusunda geçen tartışma sürerken Pay avlanmak için gittiği gezisinden geri döndü. Annesini ilk defa bu halde gören Duane koşarak Pay'a haber verdi. Pay başta biraz üşütmüş olabileceğini söyleyip geçiştirmeye çalışsa da odaya girip Peggy'nin acı içinde kıvranan halini gördüğünde aralarındaki tüm tartışmaları bir kenara bırakıp Peggy'yi kucağına aldı ve hastaneye götürdü. Peggy hastanede gözlem altına alındığında acıdan konuşamıyor, sürekli kıvranıyordu. Oğlundan, kocasından veya kızından Peggy'e ne olduğuna dair bilgi alamayan doktorlar kan ve zehir testleri yaptı. Yapılan tüm zehir testleri negatif çıkarken yapılan kan testlerinde de bir sorun bulunamadı. Peggy gözlem altına alındı ve 3 gün hastanede kaldıktan sonra tekrar eski gücünü toparlamış gibi gözüküyordu. Hala tamamen iyileşemese de ağrılar ve acılar hissetse de artık konuşabiliyor, yürüyebiliyor ve günlük işlerini kendi başına halledebilir hale gelmişti. Hastaneden taburcu olan Peggy iyileşmiş gibiydi. Sadece 24 saatliğine. Taburcu edildikten 24 saat sonra Peggy aynı dayanılmaz acıyı kollarında ve ayaklarındaki yanmayı tekrar hissetmeye başladı. Hastaneye gitseler de doktorların hastalığına bir çare bulup kendisini iyileştiremeyeceğini biliyordu. Evde yatıp hastanede de olduğu gibi ağrılarının azalmayı beklemesini seçti. Ama ağrıları azalmak yerine Gün geçtikçe dayanılmaz bir hal alıyordu 30 Ekim günü Peggy'nin rahatsızlandığı ilk günden tam 10 gün sonra Durumunun düzelmeyeceğini anlayan ailesi ambulansa haber verdi Ve Peggy tekrar hastaneye kaldırıldı Tekrar aynı testler yapılan Peggy'nin testleri yine temizdi Peggy tekrar gözlem altına alındı Ertesi gün Peggy'nin oğlu Dwayne ve Pye'in oğlu Travis de aynı şikayetlerle hastaneye geldi Peggy ile aynı testlerden aynı sonuçları alan doktorların elinde tedavi için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Dwayne ve Travis'in de aynı şikayetlerle aynı hastaneye gelmesi, Peggy ile ilgilenen bir nöroloğa eğitim yıllarında gördüğü ve şikayetlerin birebir aynı olduğu bir durumu hatırlattı. Sadece bu durumda kullanılan özel bir test yapılmasını istedi ve şüphelerinde haklıydı. Üçünün de test sonucu pozitifti. Bu durum için bir tedavi olsa da Peggy için artık çok geçti. Tedaviye başlasalar bile vücudu tedaviye yanıt veremeden önce ölecekti. Doktorlar acı içinde kıvranan Peggy'nin odasına girip öleceği haberini vermek zorunda kaldı. Ve öleceği haberini verdikten kısa süre sonra komaya giren Peggy'nin 4 ay sonra 3 Mart 1989'da ailesi tarafından alınan kararla yaşam destek ünitesinin fişi çekildi. Aynı şikayetlerle hastaneye gelen ve tedavi altına alınan Dwayne 2 ay sonra tamamen iyileşse de 6 ay boyunca tedavi gören Travis yürüme yetesini tamamen kaybetti. Peggy'yi öldüren Travis'i sakat bırakan şeyin ne olduğu bilinse de polisler 2 soruya cevap bulamadı. Neden? Neden ve nasıl bu insanların başına gelmişti? Bu soru aylarca cevapsız kaldı. Nasıl mı ortaya çıktı? Gelin o kısma geçelim. 1946 yılında kurulan MENSA isimli topluluğa girmeniz için sadece bir şart var. Yüksek IQ. Yüksek IQ deyince aklımıza gelen 3 basamaklı IQ sizi yanıltmasın. Bu MENSA için sıradan sayılabilecek bir ölçü. MENSA'ya katılabilmeniz için bir IQ testi vermeniz ve verdiğiniz testte dünya nüfusunun sadece %2'si kadar akıllı olduğunuzu kanıtlamanız gerekti. Peggy ve payın öldürüldüğü kasabada Mensa isimli topluluğun bir buluşması vardı. Murder Weekend adını verdikleri bu buluşmadaki amaç mükemmel tasarlanmış bir cinayeti çözmekti. Yine Mensa üyeleri tarafından tasarlanan bu cinayetin çözülmesi için herkesin kendisine verilen rol üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Cinayeti çözmek saatler de sürse tüm üyeler cinayet çözülene kadar kendi rolünde kalmak zorunda. Bu bilgiyi bir kenara bırakalım. Peggy öldükten birkaç hafta sonra 1989 Nisan ayında Sheri Gouin isimli bir kadın Mensa'ya kabul edildi. 30’lu yaşlarında olan Sheri, kendisine şiddet uygulayan kocasından Teksas'tan kaçmıştı. Ve bu küçük kasabaya yerleşmişti. Sheri'nin Mensa'ya katıldıktan sonra arkadaş edinmek istediği çok açıktı. Ama herkesle arkadaş olmak istemiyordu. Özellikle ilgilendiği iki kişi vardı. Bu iki kişi Dayana Carr ve kocası George Trappell'dı. Dayana çok başarılı bir ortopedi uzmanıydı ve kendi kliniği vardı. Kocası George ise sayısız başarı sertifikası bulunan bir bilgisayar programcısı. Ve şu tesadüfe bakın ki Dayana ve George Peggy ve Pi'in yaşadığı evin hemen yanındaki evde oturuyordu. Sherry'nin topluluğa katıldığı aydaki Murder Weekend buluşmasında mükemmel cinayeti tasarlamakla sorumlu olan kişiler tahmin edebileceğiniz üzere George ve Dayana'ydı. Ama kurbanın nasıl öldürüleceğini tasarlamakla sorumlu olan tek kişi vardı o da George. Haftalarca üzerinde çalıştıkları mükemmel cinayet senaryosunu tamamladıktan sonra Çift Mensa buluşmasında üyelerin cinayeti çözmek için ne yollara başvuracaklarını merakla beklemeye başladı. Ve sonunda bekledikleri büyük gün geldi. Buluşmaya gidip herkese verilen rol için kartlar dağıtıldığında özellikle Sherry sadece cinayet silahıyla fazla ilgiliydi. George'a gidip bu cinayet silahını oyunda değil de gerçek hayatta bir insan üzerinde kullanırsa neler olacağı da dahil olmak üzere bir sürü soru sordu. George Sheridan'ın bu tuhaf ilgisine anlam veremese de eseri birilerinin ilgisini çektiği için mutluydu. Mensa buluşması bitip mükemmel cinayet senaryoları çözüldükten sonra Sherry, George ve karısı Dana ile çok iyi arkadaş oldu. Neredeyse her gün birlikteydiler ve ne zaman yardıma ihtiyaçları olsa ilk aradıkları kişi Sherry idi. Ama Sherry özellikle George'la çok yakın arkadaş oldu. İlgisini çeken cinayet silahının geçtiği Murder Weekend buluşması üzerinden aylar geçmesine rağmen Sherry George'la ne zaman konuşsa laf arasında hep aynı soruları soruyor, hep aynı cinayet silahıyla ilgili yanıtlar arıyordu. George ve Diana, Sheri'den veya davranışlarından hiçbir zaman şüphelenmedi. Rol yapma oyunlarının üzerinden aylar geçmesine rağmen aynı soruları sorup durması bir yana, kocasının şiddetinden kaçmış, zararsız ve yalnız bir kadındı. Acaba öyle miydi? George ve Diana çifti, Sheri'nin gerçek kimliğini 1989 yılı Aralık ayında Sheri ile tanışmalarından yaklaşık 8 ay sonra Diana kliniğini taşımak istediğinde öğrendi. Bulundukları kasabaya yaklaşık 70 kilometre mesafeye kliniğini taşımaya karar veren Diana ve eşi George her gün arabayla gidip gelmenin mantıklı olmayacağını düşündü ve evlerini de taşımak istedi. Çiftin taşınacakları haberini alan Sheri bir saniye bile durmadan George'u arayıp arkadaşlarıyla kaldığını, kalacak yerinin olmadığını söyledi ve evi kendisine kiralamalarını istedi. George ve Diana'nın evi satma gibi bir niyetleri yoktu. Sherry yaklaşık 8 ay boyunca onlara iyi arkadaşlık etmişti ve zararsız bir kadındı. Evlerini Sherry'e kiralamak mantıklı bir seçimdi. George evi kiraya vermeyi kabul ettiği telefonu kapattıktan yaklaşık bir saat sonra Sherry elinde kıyafetlerinin olduğu bir çanta ve uyku tulumuyla birlikte çiftin evinin kapısında belirdi. Evin anahtarını Sherry'e teslim edip evden çıktıktan sonra Sherry pencereden gitmelerini izledi. Arabaları gözden kaybolduktan dakikalar sonra neredeyse tüm alturuz polis departmanı eskiden George ve Diana çiftine ait olan eve geldi. Evde aramalar yapan polisler Peggy ve ailesine aslında neler olduğunu ortaya çıkardı Peggy kötü hissetmeye başlamadan birkaç gün önce birisi evlerine tam 8 kolanın bulunduğu bir paket bıraktı 7 kişi aynı evde yaşadığı için herkes başka birinin almış olabileceğini düşünüp aniden evde beliren kolaları sorgulamadı ve tüketmeye başladı evdeki herkes kolalardan içse de Peggy'nin kola sevgisi çevresi tarafından da bilinen bir gerçekti Peggy o kolalardan herkesten çok içti. Kolaların hepsinin içinde ölümcül dozda talyum vardı. Kokusuz ve tatsız bir zehir olan talyumun çok küçük dozları bile insan için ölümcül olabiliyor. Talyum zehirlenmesi olduğunu fark eden nöroloğun olayı anlaması ise Peggy'nin ikinci gelişinde fark ettiği saç dökülmesiyle oldu. Talyum zehirlenmelerinde en yaygın görülen belirti saçların yerinden kopup düşmesi. Zehir ve kan testlerinin sorunsuz çıkma sebebi ise talyum test kitlerinin diğerlerinden çok farklı olması ve talyumun kendisine özel test kitleriyle test edilmediği sürece kendini belli etmemesi. Peggy ve sonradan gelen iki çocuğuna yapılan talyum testinin sonucu pozitifti. Çocuklar için geç olmasa da test yapıldığında Peggy'nin vücudunda normalden neredeyse 50.000 kat fazla talyum vardı ve artık çok geçti. Peggy'e üzücü haberi verdikten sonra hastane ailenin zehirlenmiş olduğu haberini polise iletti. Haberi alan polis için ilk şüpheli Peggy'nin kocası Paydı. Bir maden firmasında çalışıyordu ve talyum gibi nadir metallere erişimi vardı. Ayrıca karısıyla sürekli tartışıyordu ve belirtileri ilk gösterdiği gün plana dahil olmayan bir av gezisine çıkmıştı. Ama daha yakından incelendiğinde payın talyuma erişimi olmadığı ortaya çıktı. Talyum çok nadir ve payın karşılayamayacağı derecede pahalı bir metaldi. Ayrıca payın talyum testi de pozitifti. Yani kendisini de zehirlemesi pek mantıklı bir karar gibi gözükmüyordu. Polisle son görüşmelerinden birinde önemsiz olduğunu düşünerek polise verdiği bir ipucuysa polisleri katile götüren şey oldu. Pai polislere Peggy öldürülmeden 3 ay önce bir ölüm tehdidi aldıklarını söyledi. Notta sen ve ailenin Florida'yı terk etmesi için 2 haftası var. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Bu bir şaka değil yazıyordu. Pai notu okuduğunda bunun saçma bir ergen şakası olduğunu düşünüp umursamamıştı. Payın şüpheli listesinden çıkarılmasından sonra polis notu yazanın kim olduğunun üzerine gitmeye başladı. Ve burada Sherry Gwyn devreye girdi. Sheri Texas'tan kocasının şiddetinden kaçan bir kadın değildi. Yıllardır Florida'da yaşıyordu. Hatta Sherry gerçek adı bile değildi. Gerçek adı Susan Gorek'ti ve Diana ve George'la gerçekten arkadaş olmak gibi bir niyeti yoktu. Ölüm tehdidi mektubunu Diana ve George'un yazdığı anlaşıldıktan sonra olayı soruşturması için gönderilen bir dedektifti. Diana Peggy ve Pay'dan nefret ediyordu. İşler fiziksel boyuta ulaşmasa da gürültü yaptıkları gerekçesiyle Peggy ve Pay ile seslerin yükseltildiği birkaç ciddi kavga etmişti. George bu kavgalara hiçbir zaman katılmasa da karısının komşularıyla sorununun olduğunu farkındaydı. Sorunu çözmek için önce tehdit mektubunu yazdı. Peggy ve Pay notu okuduktan sonra Florida'yı terk etmedi. Bu yüzden George B planına devreye soktu. 1970'li yıllarda federal hapse giren George'un suçu metanfetamin üretmekti. Ve metanfetamin üretmekte kullanılan maddelerden birisi de talyum. George Talium'u 8 kola şişesine doldurduktan sonra evde birasını yaptığı için zaten evinde bulunan makinesiyle kapaklarını taktı ve komşularını izlemeye başladı. Evden çıktıklarını gördüğünde ise talyumla doldurulmuş kolaları evlerine girip mutfaklarına bıraktı. Sonraki birkaç günse Peggy'nin durumunun ağırlaşmasını, hastaneye gidip gelmesini, evlerine ambulans gelmesini penceresinden zevkle izledi. George hiçbir zaman aileyi zehirlediğini itiraf etmese de Susan'ı alarma geçiren bazı şeyler yapmıştı. Mensa Murder Weekend'de seçtiği kurbanın öldürülme şekli zehirlenmeydi. Susan kendisine yaklaşıp hangi zehirleri bildiğini, bu yöntemi nasıl bulduğunu, nasıl düşündüğünü sorduğunda açıkça itiraf etmese de George'un eserine ilgi göstererek saygısını kazanmayı başarmıştı. Evlerini kendisine kiralamaya ikna etme süreci ise George'la konuşurken sürekli itaatkar ve ilgili gözükmesiyle oldu. Diana ile evli olan George hiçbir zaman böyle bir ilgi görmemişti. Çünkü karısı çok dominant ve dediğim dedik bir kadındı. Susan'dan gördüğü ilgiyle birlikte övgüler de çok hoşuna gidiyordu. Evlerinin boşalacağını duyup gittiğinde Diana ve George çifti eşyalarını almamıştı çünkü yeni eşyalar alacak kadar paraları vardı. Arabaları gözden kaybolur kaybolmaz destek isteyen Susan ve polis ekipleri garajda George'un kimya ekipmanlarını buldu. Ekipmanların arasında içinde talyum olan bir şişe vardı. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan George Peggy cinayetinden ve ailesine karşı işlediği cinayete teşebbüs suçundan suçlu bulundu ve idam cezası aldı. Videonun yayınlandığı gün olan 8 Ekim 2022 itibariyle George hala yaşıyor ve hala idamını bekliyor. Çoğu kişinin cinayetin azmettirecisi olduğunu düşündüğü karısı Dayanaysa herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı veya mahkemeye çıkarılmadı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.